0: Xin chào các bạn, các bạn đang lắng nghe đọc truyện đêm muộn Cũng buổi sáng hôm ấy, khi trời còn đang ở trong cái mảng mênh mông, ẩm ướt và lạnh lùng chưa phá vỡ Ánh sáng của những ngọn đèn điện cô đơn còn vãi trên đường, trên hè yên tĩnh Và còn vương trên những cánh cửa đóng kín Trần Văn đứng gác sau cái ụ bao cát sông Hồng Tần Ngân nhìn theo một tốc người mà anh biết là bộ đội lặng lẽ rời phố kéo đi Nhưng cái bóng nhấp nhô không quay lại Tiếng dày bước đều, tiếng võ khí chạm vào người mà cái tĩnh mịch gì dầm và gian gian của chung quanh khuấy động thêm lên Họ đã đi xa rồi mà những tiếng ấy vẫn vọng lại Khẽ dần, khẽ dần và lâu lắm còn lít kích bên tay Trần Văn Cái thành phố đã vắng và rỗng lắm rồi, lại vắng và rỗng thêm, mềm nhẽo hẳn đi, như thân thể một con người không có xương sống Một nỗi buồn làm dã rời người, xâm chiếm lòng anh Bộ đội đi đâu? Anh tự hỏi và đứng ngây người nhìn ra phía hàng gai mà gió lạnh đánh vật vờ mấy màu thuốc lá còn cháy, vứt trên đường anh mới vừa cùng với Loan và mấy học sinh viết xong mấy cái khẩu hiệu ở ngoài đầu phố Hàng Đào. Làm xong công việc ấy, anh thấy yên tâm, nhưng chân tay anh buồn bã. Anh vốn là người cần cù, nhưng làm việc phải có giờ giấc và không chịu được thức khuya. Tuy vậy, anh cũng gác thay cho một sinh viên kêu đau bụng xin về nhà nào nghỉ. Anh đứng gác, ngáp luôn miệng, Trăm mối lo đổ đến khi một mối lo trước mắt trở tới. Anh cố gạt đi để khỏi rối tâm trí Nhưng không sao được Đầu gối anh đã mỏi Cứ phải co lên duỗi xuống luôn cho đỡ trồn Tay anh cóng lạnh Và khẩu mút Khẩu súng trường duy nhất của trung đội anh Tì cái báng ướt đẫm xương lên vai anh lạnh cóng Rồi rét dồn hết cả vào cái bụng. Mũi anh như tê dại Người như không còn sức nóng Anh vẫn đưa mắt Nhìn ra các ngả đường để quan sát một mẩu hồ gươm trước mặt những hàng liễu mờ hồ rủ xuống bờ nước đen đặc mấy ngọn đèn trên cổng vào cầu thế húc sáng le lói bên dãy thị chính từng ngô dài ánh sáng đỏ xanh vàng nhấp nháy dưới dạng cây lần trong đêm tối khí lạnh của hồ thấm vào người anh lòng anh dạt dào một thứ hoài cổ thường hay đến với anh mì mắt ướt vì sương sớm chấp chấp theo dòng tư tưởng của anh anh bâng khuâng như sống trong quá khứ Thở Lê Thái Tổ thắng trận đi chơi hồ Trao lại cho con ruồi thiêng thành kiếm đuổi giặc Nay không dùng nữa Thở những tàu nhân mặc khách đến đây Để ngâm thở vịnh nguyệt, sướng họa với nhau Hào hứng giữa cảnh trời xanh nước biếc Của cái hồ xinh đẹp nằm giữa kinh kỳ Anh thấy rực rực trong người Cái vinh quang của một dân tộc hiền hậu Mà tự cường Cần cù và tế nhị Ghét tất cả cái gì là bạo lực, ưa thích văn chương và lễ độ. Một dân tộc mà lòng yêu hòa bình cũng lớn như lòng yêu các dân tộc khác, nhưng luôn luôn bị trà đạp, bị khinh miệt, bị chi rẽ, bị tàn phá. Và khi bắt đầu được thấy kêu lóe ánh sáng của tương lai, thì kẻ ngoại lai lại đến để tiếp tục dập vùi. Anh uất ức với cuộc đời khắc nghiệt đang trải qua. Hà Nội khổ. Cái mảnh đất lâu đời này đã chịu đựng biết bao nhiêu tuổi nhục trong mấy năm nay nó chưa ngẩng được đầu lên khi bọn phát đầu hàng hitler thì đã bị ngã rúi xuống đế dày quân nhật nó còn chưa hết bàng hoàng với đêm nhật đảo chính thì đã xa vào một chính phủ bù nhìn nhố nhăng hò hét cách mạng việt minh mới ra đời trong lục lội trong đói khổ và trong kiệt quệ hà nội chưa hồi sinh đã lại chứng kiến đạo quần tàu phù của tiêu văn lư hán nhiễu nhương bòn ghét giết người và yểu bệnh với cả một đám người hải ngoại lai căng theo gót chúng về sâu xé tổ quốc. Bóng ma thanh thiên Bạch Nhật vừa mở đi, thì đạo quân thiết giáp kéo cờ tam tài đã bị vùi xuống từ hơn một năm lại xuất hiện trên các đường Hà Nội. Cho đến bao giờ, sự thay phiên của những đạo quân ngoại quốc ấy lướt đi như những giấc mơ đầy quái vật trên những phố phường ngao ngán. Chẳng còn gì chống đỡ ngoài sự chịu đựng chờ thời và lòng kinh bị hoài nghi. Chỉ anh ngược lên những ngày xa xôi, hơn nữa, kể từ khi Hoàng Diệu không chống nổi Pháp treo cổ lên cây để từ tiết với thành Hà Nội chìm trong đêm nô lệ, biến thành một thành phố thực dân, phức tạp, mất cả uy nghi cũ. Những lâu đài di tích bị triệt hạ đến những chỗ cho ngục tù, cho nhà thờ, cho máy chém. Cuộc sống của con người quản quại trong ô nhục, bừng lên với những cuộc bạo động không thành. Đen xịt trong những ngày thê thảm Hàng vạn bộ xương bọc ra Lang thang như những cô hồn Trên đầu đường góc phố Hàng vạn hàng vạn xác người chống chất lên những thùng phân, xe rác Giữa lúc trong các dinh thự pháp Những tiệc hoa xa xỉ đang tưng bừng Và trên nền trời rục rục Bóng những lưỡi kiếm của quân đội Nhật vung lên Xương sớm đã xóa mở cái hồ Phố hàng đào quang dần ra Phơi trần những nếp nhà liền nhau, nhỏ hẹp, tranh vanh một vài căn gác như những hộp trồng lên nhau, chỉ vừa trong một cái cánh cửa sổ. Những ngôi nhà chỉ hào nhoáng khi mở cửa và khi ánh điện chiếu vào cửa kính, quây hàng tơ lụa, len dạ do những bàn tay khôn khéo trang hoàng như những cung hoa lệ. Nhưng khi đóng lại thì trông sao mà tẻ ngắt. Có con hươu sao, con tê giác, con lạc đà, con vịt tre ô. Những nhãn hiệu kỳ khôi, quen thuộc Mà những người chủ không cất dọn Để ra đi trong một cuộc tàn cư Mà họ cho là chẳng phải kéo dài Ngơ ngắt nhớ những ngày sầm uất Chán trường như một cánh xiếc sắp lên đường Những mái hiên nhô ra, thụt vào Bày ra một cảnh tượng chấp vá Những ngôi đền nhỏ Bưng lên trên một nóc nhà thấp Như một người già mà con cháu bỏ mặc Nay bừng tỉnh nhìn qua bức màn Cảnh phố phăng tanh Tất cả những cái quốc kỹ lùng cùng ấy bị đè bẹp xuống, so do trong một cơn chờ đợi đầy đe dọa. Rõ ràng không phải sinh ra để chiến đấu. Thế nhưng, nó cứ phải đứng lên và người cứ phải bảo vệ nó. Chiến tranh đang đến, vô lý như một định mệnh. Trần Văn nhìn cái ụ bao cát do những bàn tay không biết đánh nhau là gì trông chất lên, mảnh như đồ mã. Mấy cái hố đào bên kia về hè mà ban đêm anh tưởng là sâu lắm Nay thấy nó nông trèn Anh dùng mình nghĩ đến những trận đánh Anh sẽ nấp ở đấy mà nhắm lựu đạn và quân pháp tiến vào Anh nghĩ đến bài giảng của Văn Việt Khi xe tăng giặc đến thì mình phải nhảy ra mà ném chạy S sang rép, Rồi quăng lựu đạn Dũng cảm hơn phải lao vào xe Cầm một khúc gỗ đút vào xích xe cho nó bật ra khỏi bánh Anh vốn chậm chạp anh không hiểu con người phải nhanh đến như thế nào Mới làm được ngần ấy việc trong nháy mắt Anh lè lưỡi Sợ hãi một mình Tưởng như cả cái khối sắt kia sẽ đè lên anh Và nghiền nát Nhưng anh nghĩ Vấn đề là phải thắng trong kéo quyết định này Sao những người thiện chiến Là bộ đội lại ra đi Họ có trở về không Anh tự nhủ Dù sao thì mình cũng chỉ biết được cho mình Anh đã ở lại Anh đã chia tay với mẹ Anh đã bỏ cái nhà ấm cúng Cuộc đời dạy học mà anh tha thiết Công việc nghiên cứu sử anh đã làm trong mấy năm nay Cuộc sống lặng lẽ qua rồi Anh đã viết lời thề sống chết Quen hay không quen Sống hay chết Anh vẫn cứ phải đi vào cuộc chiến đấu Vui sướng biết bao Nếu trong trận cuối cùng này Anh được là người cuối cùng hy sinh cho tự do dân tộc Tự nhiên anh thấy yêu hơn bao giờ hết cái phố lâu đời Anh nhớ lại những ngày vui Trong những buổi sáng lành lạnh như thế này Mùa áo ước của những quần áo đẹp Nơi đây đông như một phiên chợ Người ở các phố dưới kéo lên để mua bán Để ngắm hàng, ngắm người Nam nữ trong phố chăm lo bộ cánh Kéo đi lượn bầu hồ Kẻ đi người lại, tranh nhau đua đòi lịch sự Không phải Trần Văn ưa gì sự nhộn nhịp Phú hòa ấy Có những ngày anh đã thấy ngấy Với cái Hà Nội vùi đầu trong cuộc sống ăn chơi Nhưng lúc này Cũng như nhiều người nhu nhược Trước những thay đổi sắp xảy ra Thì trở nên bảo thủ Anh lưu luyến tất cả những cái gì đã qua Không trở lại Anh cảm thấy mình đã khát khe với người Với việc Có những phút con người lắng xuống Tự thấy mình có những khinh ghét vu vơ Và lúc ấy con người trở nên độ lượng Thay thứ cho những cái chẳng hay hò gì cho lắm Anh hối hận Sao anh còn có thể giận Trinh Hôm qua Trong lúc anh chuẩn bị bố trí Cái tổ tác chiến mới của anh Thì ô tô của Trinh và bao phóng qua Và lúc ấy anh cầu mày Bực mình vì cái nhần nhô của họ Anh lầm bầm một mình Hãy mong cho Trinh sung sướng Anh thấy người lâng lâng Lòng không chút hờn oán đối với một người đàn bà yêu đuối Trời sáng rõ Anh vui sướng đã làm xong cái nhiệm vụ gác đêm Ở dưới đường thay cho bạn Nó vẫn nặng nề và nguy hiểm hơn những cuộc gác ban ngày trên gác cao Anh xem đồng hồ và thở phào một tiếng Một đêm lại đã qua Vẫn chưa xảy ra chuyện gì cả Anh mua một tờ cứu quốc của một chú bé vừa chạy vừa giao trong buổi sáng vắng lạnh Ngoài những bài tường thuật vụ thảm sát ở ngõ Yên Ninh Vụ Pháp chiếm đóng sở tài chính Một cái đầu đề chữ lớn làm cho tim anh đập mạnh Lại một tối hậu thư của quân đội Pháp Mắt anh lướt nhanh đến cái bản tin sau cùng Quân Pháp muốn dúng tay vào việc trị an Hà Nội Tay anh run bắn lên Anh vừa đọc vừa nhăn chán Hồi 9 giờ 15 tối ngày 19 Liên kiểm trung ương Pháp báo cho Liên kiểm trung ương Việt Nam biết rằng trong ngày 18 tháng 12, công an Việt Nam ở Hà Nội đã không làm tròn nhiệm vụ. Vậy nếu tình thế kéo dài, bắt đầu ngày 20 tháng 12, quân Pháp sẽ đảm nhiệm trị an ở thành phố Hà Nội. Anh nín thở, đọc câu cuối cùng cộc lốc. Ta đã trả lời, đấy là quyền tối cao của nước Việt Nam tự do. Tiếp đến những lời tổng bộ Việt Minh kêu gọi nhân dân sẵn sàng đợi lệnh chính phủ những bức thông điệp thiết tha của chủ tịch hồ chí minh gửi leon brelum, gửi ủy viên cộng hòa pháp quốc đề nghị phái đoàn quốc hội pháp sang đề nghị ngay những phương pháp cương quyết và cấp tốc để chấm dứt tình hình căng thẳng hiện thời chiến tranh đến nơi rồi tờ báo như rời khỏi tay anh anh định đi, đi tìm các bạn thì một chiếc ô tô ở phía hồ đường Vua Lê đi lên anh trông thấy quốc vinh ngồi trong xe đăm đăm nhìn cái khẩu hiệu do bọn anh vừa kẻ sau Quốc Vinh lại đi ô tô? Sang sớm ở đâu về? Chắc chắn là ở cuộc khó bất thường và đi xe về cấp để lo chuẩn bị Trống ngực anh đập đến như vỡ Gió ở ngã từ đầu phố đánh thóc vào, bốc bụi đường và những đám cát vùng vãi Phố mịt mù, gió lạnh lạnh, dợn như một trận lạc mạo phong Trần Văn nhắm nghiền bắt lại Những giò xương đọng trên mũ sắt rơi xuống bàn tay bút cứng của anh anh vắt súng ra khỏi ụ, một tay vẫn cầm tờ báo. Thầy Quốc Vinh cười với anh một cách hồn nhiên, anh đỡ lo và cũng rỡ cái rẻ rặt mà anh thường có khi gần một cán bộ. Xe dừng lại, Quốc Vinh nhảy xuống, một tay đưa lên miệng, một tay nắm lấy trần văn. Giữa những tiếng nổ của động cơ, Quốc Vinh hỏi Anh gác đây à? Anh em khỏe cả chứ? Đâu cả rồi? Trần Văn lúng túng Sau cái lệnh tập trung Anh em tự vệ hàng hái đến trụ sở được một đêm Rồi hôm sau ai lại trở về nhà nấy Tùy Anh sinh viên luật thì kêu thiếu thuổng Bỏ về nhà ngủ Một anh khác thì kêu đau bụng Bác phở chọc thì đêm phải về bán u Lấy về bát phở kiếm ít tiền Sơn thì xin phép về trông gỗ cho chú Kỳ thực thì đi ngủ với con nhà thổ tuyết Tàng tịu với nhau trong khi đào hố Rồi đánh nhau với thừa Là chồng của nó mới ở quê ra Người nào cũng có lý do để về. Chỉ còn mấy học sinh và tu trên gác. Quốc Vinh như đoán được cái lúng túng của Trần Văn. Phải cương quyết, anh ạ. Trần Văn hỏi. Tôi vừa xem báo, thấy tình hình có vẻ gay go lắm. Nó hẹn ngày 20 giữ lấy chị An. Ta có nhận không? Nếu không nhận thì có thể chiến tranh không? Vừa nói... Anh vừa đưa tờ báo cho Quốc Vinh Hai người nhắm nghiền mắt lại vì bụi cát táp vào mặt Quốc Vinh quay lưng Trần Văn lại cho thuận chiều gió Anh nói nhỏ Từ nay đến ngày mai, tình hình sẽ gai gắt lắm Âm mưu xâm lược của nó đã rõ Chúng ta phải hết sức đề phòng Nhất là tối hôm nay là hết hạn cái tối hậu thu của nó Nó có thể đánh ta không? Có thể cho nên chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo để không bị đánh bất ngờ. Quốc Vinh hò vài tiếng và nói Anh triệu tập anh em lại ngay. Võ khí sẵn sàng, không một phút chờ trụ sở. Tối nay có thể quyết liệt đấy. Xe của Quốc Vinh đi rồi, Trần Văn còn đứng ngẩn người ra giữa đường. Chuyến xe điện tới gần mà anh không biết. Cát vẫn bay mù mịt. Trong đám bụi, Hai người trong ban trật tự dài ngót gần chụp tên lưu manh, lùi thối lốc thốc đi qua. Đoạn hậu là Nhật Tân, vẻ bận rộn, tại ẩy một thằng đang ngoái cổ lại. Con Lulu cao lớn chạy lạch đạch, cuồng chân hí hửng. Chúng nó bị bắt quả tang vào trong các nhà căn cư, ăn cắp. Một thằng, vẻ cà lơ, tay bị trói giật lại đằng sau, vừa đi vừa van lại. Các anh tha cho em, lần này là lần đầu. Chúng em biết tội rồi, chúng em cũng biết nghĩ Một anh trật tự nói Anh biết nghĩ nên mới vào nhà đồng bào lục lọi. Lệnh của chính phủ đã nghiêm cấm, không biết à? Nếu biết em đã không làm Nhật Tân thét Không biết xấu, đi, phải thử tự chúng mày, cuốn khốn nạn Anh thay em ra, em xin liều với thằng Tây Em cũng thể sống chết với thủ đô Nhật Tân bợp tai thằng vừa nói và không nhìn ngang nhìn ngửa Anh rút khẩu súng lục rơi lên cao, đe dọa Đi, không tao bắn chết bây giờ, mơ vẩn Trần Văn nhìn trong đám lưu manh không có lông đen Anh thở dài, mừng thầm cho hắn và ân hận như đã để lỡ một dịp cứu vớt một con người khốn quạ Anh định bước vào trong nhà thì ông già tư đã mở cửa đứng chào anh một cách trịnh trọng và giả dối Đấy là một ông già dâu ba gần hết, tóc hất ngược, mình bận một cái áo ba đờ suy nâu sẫm, có cái ve sạch sẽ, cẩn thận của những người nhà được tín nhiệm trong các gia đình giàu có Ông ta nói Xin ngài cho tôi được trình Các ngài cũng vì việc công việc nước nên mới đến đây Tôi đã để cho các ngài đóng trên các hai, nhưng các ngài rỡ tung cả đồ thơ ra, làm thế thì tôi khó xử quá Trần Văn cười trong bụng Ô tác chiến của anh đóng ở trên gác hai Là một gian nhà thờ nhỏ Lùng cùng những ngai, những bài vị, những kiếm, những cờ Ông già tư giao hẹn không được động đến các đồ thờ Sợ ế tạp Nhưng không có chỗ ngủ Anh chờ khuya đến ông ta không lên dình bò nữa Mới dọn các đồ thờ đi cho xuống gầm Và nằm ngủ trên giường thờ Sáng ra lại bày lại như cũ Đêm đầu đã không xảy ra chuyện gì Sáng nay chắc là ông ta bắt được. Anh nói. Tình hình này cô cũng lượng cho. Không ạ. À, bẩm nhà chúng tôi sạch ạ. À, ngắn nắp ạ. À. Đến cái sân cũng phải sạch. Đồ nào thức ấy không bao giờ suy chuyển. Bây giờ các ngài làm thế thì chúng tôi thực là không dám ạ. À. Bẩm ngài thì đi chứ chúng tôi cứ phải ở đây. Các cụ chúng tôi già thì kỳ kèo là kỳ kèo chúng tôi. Xin trình với ngài Chúng tôi ngại nhất là để các cụ tôi phải kì kèo Sắp đánh nhau rồi đây cụ ạ Thưa ngài Đánh nhau thì lại khác ạ Nhưng còn thời bình thì các ngài giữ gìn cho Cụ ơi Không phải nhà cụ mà sao cụ giữ ghê thế Thưa ngài Của các cụ tôi cũng như của tôi đấy ạ Các ngài làm thế thì tôi không biết nói thế nào Xin các ngài Trần Văn muốn tát vào cái mặt lão già khó chịu Luôn luôn láo khó dễ anh em Hai vợ chồng người Ấn Độ bán vải Ở cách về nhà Thập thò nhìn ra ngoài đường Và nghe ngóng câu chuyện của hai người Trần Văn các bực mình Nghĩ Không sợ người ngoại quốc người ta cười cho Anh định đi bừa vào trong nhà Mặc kệ ông ta Một tiếng gọi Anh quay ra thấy Văn Việt đi xe đạp Ở ngoài phố vào miệng phì phào điều thuốc lá thơm, dầu quay nón cạo nhẵn, vẫn cái bờ lưu rong tím, vẫn cái bao súng lục bóng đeo bên hông, vẫn đôi giày da đen có ghét nhỏ, tum lấy cái quần dạ màu nâu sẫm, vẫn cái vẻ hiên ngang nhò nhã của người thanh niên ủy viên quân sự. Trần Văn chạy lại, nói thì thầm nhưng lễ phép. Có thể tối nay nó đánh mình hay không anh? Cách xe đạp bên hè. Một chân đá cái bê đan quay tít Điếu thức lá cặp giữa hai ngón tay Một cách lơ lửng Văn Việt cười Ai bảo anh thế Tôi vừa gặp anh Quốc Vinh Mới đi họp về thì phải Văn Việt nhún vai Một tay tì trên càng khẽ rung rung cái chuông Mặt anh nhạt dần Có một vẻ gì chua chát Họ họp từ nửa đêm kia Cả bao anh nữa Anh ấy nói thế Vâng, nhưng chắc anh cũng biết rồi Tôi biết, họp đâu mà biết Văn Việt bắt tay Trần Văn, cười khẩy, dì tay Trần Văn Người đoàn thể nói thì mình phải tin thôi Được, họ cứ họp, mình cứ canh, cứ gác, cứ bố trí, cứ huấn luyện cho thật cừ Họ họp suốt đêm thì mình cũng thức suốt đêm, bảo đánh là đánh Nhưng riêng tôi, tôi cũng có gây phán đoán của tôi nếu đó đánh mình thì nó phải đánh buổi sáng sớm Vì nó có cả một ngày hoạt động Lại còn có lợi là bất ngờ Làm cho ta hoang mang Lại bảo vệ được kiều dân nó Và nhất là nó có điều kiện giữ được nước điện Mà không có thì nó chết Nếu đánh tối Thì không phải là nó đâu Phải kiểu khác Văn Việt cưới khen khách Nắm chặt tay Trần Văn Ta cứ tin vào các ông ấy thôi Nhưng phải chuẩn bị gấp đấy Giờ hờ rồi, khổ chứ những ai không ở trong đoàn thể. Người ủy viên đạp phóng lên phía hàng bạc. Trần Văn càng hoang mang, nhưng anh vẫn cảm thấy có một cái gì không phải như mọi ngày nữa. Anh tin quốc vinh hơn. Lòng buồn buồn cho Văn Việt lúc này còn soi mói. Anh Phước Lão Già Tư vào nhà sách xe đi tìm anh em. Bực bội vì họ đã quá thờ ơ với thời cuộc. Chiến tranh thế là đến nơi rồi. Và sắp lối cuốn anh vào một cuộc chém giết ghê gớm Mắt anh hầu như không thấy gì cả Ngày thường anh đi xe đạp rất cẩn thận Nhưng lúc này anh phóng xe như bay Anh cũng chẳng tính toán xem nên đến ai trước Ai sao cho có lợi đường và lợi thời giờ Anh chỉ nghe có tiếng nói trong lòng Đẻ ơi, có lẽ đẻ sẽ không bao giờ gặp con nữa trung đội của trần văn họp ngay ở cái phòng ăn của cái nhà buôn tơ lụa lớn này trên bàn để năm sáu cái chai không những miếng cờ rếp những quả lựu đạn của sướng phan đình phùng một đội viên vệ quốc quân từ cái lỗ tường đục dưới cầu thang làm ra cấm thạch chui ra tay sách một thùng s xăng anh đội mũ sát nhật chẳng bị gọn ghẽ như đã trong thời chiến anh không nói và bước tới bàn ăn đặt cái thùng bên chân bàn trần văn thét không ai hút thuốc lá nữa Mấy anh sinh viên dập vội điếu thuốc lá đang hút Trần Văn nhìn trung đội của anh gồm phần lớn là học sinh, sinh viên và anh em lao động Tu, anh Phú Quân Phát Sơn, anh Thợ Xe Mộng Xuân, anh Kép Cải Lương Ông Hằng Phở, anh Phu Xe Cái vẻ ngơ ngác của họ làm Trần Văn cảm động Tất cả như những con chim sẻ kiếm ăn dài rác giật mình vì một tiếng động, ùa bay theo một hướng. Vài đeo khẩu súng duy nhất của trung đội, anh nói. Bắt đầu tới lúc này, chúng ta đã sống trong tình trạng chiến tranh rồi. Chúng ta phải sống tập trung, không được về nhà nữa. Đồng chí bộ đội đây sẽ đi với chúng ta, cùng với chúng ta chung một nhiệm vụ là hy sinh đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ thủ đô. Chúng ta là người Hà Nội, chúng ta phải làm gương cho toàn quốc. Hà Nội là đất chiến thắng, Hà Nội có đống đa, Hà Nội là đất nghĩa khí, Hà Nội có cụ Hoàng Diệu, Hà Nội là đất cách mạng, Hà Nội có vườn hoa ba đình. Đến lượt chúng ta bây giờ, chúng ta phải giải phóng thủ đô, như Trần Quang Khải cách đây 700 năm cướp lại Thăng Long, ngầm bài thơ cướp giáo, như Lê Lợi giải vây cho đông đô. Như Quang Trung diệt tan quân tô sĩ nghị trong ngày Tết chiến thắng đẹp nhất trong lịch sử chúng ta. Nhận cái thùng S-xăng này, chúng ta phải hứa là tất cả những xe tăng, xe thiết giáp nào vào trong khu của chúng ta trong đêm nay phải đốt cho băng hết. Khi nào có lệnh thì các bạn có nhiệm vụ tác chiến mở thùng ra, chuẩn bị cho những chai S-xăng crepe, tiêu diệt chiến xa. Các bạn khác thì xông ra đào hố, ngả cột điện. Chân tay anh run bắn lên, sau khi anh đã chuẩn bị được những câu hùng hồn. Đến đây anh dối trí, không biết nói gì thêm các bạn anh cũng đứng dậy chờ đợi mặt anh lạnh lạnh họ trông anh như một người lạ chẳng biết anh em bao giờ hồi lâu anh nói từ giờ phút này nên nớ là sai một tí là chúng ta có thể mất đầu bây giờ chúng ta chia những quả lựu đạn mới được phát thêm và những chai này cái phòng ăn trở nên tấp nập chung quanh bàn mấy người tranh nhau lấy những quả lựu đạn tốt nhất như đi chợ chọn hàng góc này hai anh học sinh chia nhau mấy viên đạn súng lục chỗ kia một anh giở súng lục ra lau người xem lại con dao găm người tuốt kiếm những người phụ trách phá hoại thì kiểm điểm giao quốc dây thừng để kéo đổ cột điện mấy anh trong tổ cứu thương phân công sẵn người khiêng cáng không khí chuẩn bị náo nhiệt vô tư nhiều hơn là lo sợ một học sinh nói ở đâu được đánh tay cũng sướng Nhưng không đâu có được cái vinh dự như chúng mình Chống giữ thủ đô anh liệt Sơn ngắm nghiến một quả lựu đạn Toàn lựu đạn ta làm Mất tay như bỡn Anh học sinh nói Hay nhất lại là ở chỗ ấy Có bao giờ lại chính tay chúng ta đúc lựu đạn Để đánh lại chúng nó không Ồ, nghĩ buồn cho mấy thằng toàn cư Chúng nó sẽ rất xấu hổ Khi thấy thủ đô được giải phóng mà không có chúng nó ở đây trần văn đứng nhìn anh em thấy cuộc đời của mình thật kỳ lạ hôm qua còn là một giáo học hôm nay đã thành một người chiến đấu sắp xông ra trận anh vừa nói như giảng một bài sử chỉ khác là trước đây trong lớp học trò nghe những câu chuyện xa xôi mà lúc này thì họ đang sắp làm cái việc mà ông cha ngày trước đã làm chính anh cũng sẽ lao vào trong cuộc có ít nhiều chịu đựng và liều lĩnh theo một định mệnh kéo đến nhưng cũng có cái vui Của người đã dứt khoát chọn một con đường Dù là nguy hiểm Anh đang ngồi bên bàn Lau khẩu súng Thì tu đến bên mời anh ra một chỗ Cái lưng gù gù Của bác Phu Khuân vác Già Như càng ngủ thêm Tu đã tình nguyện vào đội cảm tử đánh xe tăng Và sắp về hàng bạc Theo sự bố trí của Văn Việt Tu nói Cháu không được ở với ông nữa Cháu muốn nhờ ông một việc Nhờ ông biên cho một lá thư về quê cho mẹ cháu Dặn dò nuôi lấy ba đứa con Cứ nhớ lấy ngày này mà làm dỗ cháu Trần Văn dựa khẩu súng vào bàn Đứng dậy nhìn tu Tay anh đặt lên cái vai rộng của người phú quân vác Và lòng anh xe lại Lúc nãy khi anh nói Tu hình như chẳng hiểu gì cả Một hôm Thấy anh em nói về Hoàng Diệu Tu thủ thì hỏi anh ông ấy là ai Ngày thường chẳng ai bảo họ là người Hà Nội Và họ cũng gần như chẳng biết Hà Nội là gì Cái gì đã làm cho họ ở lại với thủ đô Nghĩ đến vợ con Tu Chỉ vẹn vẹn có vài trăm bạc để tàn cư Anh thấy lòng bẫn nhẫn Anh nói Tôi sẽ viết Nhưng sao lại dặn thế Tu cười lặng lẽ Mặt phồng lên làm thành những cái múi dân reo Cái lưng gù mang nặng cả một cuộc đời vất vả cúi xuống một cách chịu đựng. Dạ, ông cứ viết cho như thế ạ. Cháu cũng được yên chí mà mẹ con nó cũng được yên chí. Nhưng nhỡ mình sống thì thế nào? Thế thì còn gì bằng nữa à? Chú Lai ở ngoài cửa chạy vào. Lai đã được trung đội nhận làm liên lạc. Nó hý hửng như được quà. Nó vẫn đen đùi, tóc còn rối bù nhưng đã sạch sẽ hơn hôm mới đến. Lai kêu Ông Văn ơi, ông có được gia thị chính tuyên thệ không? Tuyên thệ Trần Văn vừa nói vừa nhìn tu Người phu cười với chú Lai và kéo nó đến bên mình Anh nói Em ở đây với ông Văn nhé Quay nói với Trần Văn Có chú Lai cũng vui thêm Tôi cũng đỡ nhớ cháu lớn Cũng bằng cỡ này Mọi người quay lấy tu sắp sửa từ biệt anh em và có lẽ không còn trở lại. Tu đã thề không phá được xe tăng thì không về. Bên ngoài tiếng một đứa bàn báo giao. Tin cuối cùng ơ, người Việt Nam không thể không đề phòng ơ. Tiếng ai hát bài suối mơ như trong một buổi sáng yên vui. Trần Văn rút bút máy ra. Tu càng dặn như thế nhờ người làm đơn ông cứ bảo mẹ con nó nhớ ngày hôm nay cho cháu một tốp anh chị em chợ đồng xuân tiến vào tiếng quốc vang lên nghỉ trước là nhân khăn nhung đen quần lĩnh áo vải đồng lầm cô con gái ngọc hà khuôn mặt bào bò phấn bò, đức da mịn như đem vào trong cái phòng rối rít cả một sức trẻ đang lên và cả cái rộng thoáng của những vườn rau vườn hoa ngoại thành mọi người gieo to hoan nghênh các đại biểu chợ đồng xuân những người đã từng vào tận trong thành đấu tranh với pháp nhân nói chúng em đem gạo ủng hộ các anh trần văn quay ra làm cho nhân cúi xuống thẹn thò anh muốn mọi người không ai hiểu lầm quan hệ giữa nhân và anh rất đứng đắn anh nói các chị thật là sốt sắng có gì đâu anh đây là trích tiền lãi lửa tháng của chúng em Cảm ơn các chị Cảm ơn cô Tôi tiếc rằng hôm qua không tới mừng cô được Cụ vẫn khỏe chứ cô nhân Tôi gửi làm thăm hỏi cụ nhé Vâng cảm ơn anh Để em vẫn khỏe tên này không biết đã yên chưa Anh nhỉ Bao giờ anh lại lên chơi ngọc hà cú xuống bốc một dún gạo và để cho những hạt trắng tinh từ từ trôi trên lòng bàn tay ở nhà tôi chẳng bao giờ có những thứ này nhân nói ủng hộ các anh phải ủng hộ cái tốt chưa trần à? văn đến bên bàn bắt đầu viết thư chí anh đi từ những anh hùng lịch sử mà anh ngưỡng phục đến hàn vạn hàng triệu những người đã ngã xuống Và còn ngã nhiều Những người bình thường, tối tâm Như tu, như Lai Nối tiếp nhau hết đời này đến đời khác Chịu đựng biết bao nhiêu cảnh sinh ly từ biệt Trong cuộc chương trình không mỏi, không ngừng Trong cuộc Họ là những người làm Nhưng phần nhiều không biết Và cũng ít ai biết đến những việc họ đã làm Những đau khổ họ đã qua Em đi anh nhé Anh có cần gì thì báo Em sẽ đem vào dù có đánh nhau, chúng em vẫn vào tiếp tế cho các anh Anh không nghe thấy tiếng nhân nói với anh Anh nhìn Tu và lại cúi xuống tờ giấy Chia sẻ những hai ý kiến Nên viết theo lời dặn ghê gấm của Tu Hay chỉ nên viết một lá thư thăm hỏi bình thường Khi viết xong, anh hối hận là đã không được nghiêm nở lắm Đối với cô em gái bạn